1: Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 546. Estamos ao som de Journey. Se você estiver ouvindo a edição editada pelo querido Edu Garcia, fala aqui o seu rolo, Rafael Fishman, do meu lado fisicamente, Eduardo Marques.
0: Grande Rafael Fishman, um prazer estar aqui nos estúdios do Mac Magazine, do seu lado, chegando um pouquinho mais cedo para a nossa cobertura, porque normalmente a gente vai naquela correria de chegar na quinta, pegar carro, viajar, montar estúdio. Esse ano a gente fez a coisa um. Um pouquinho mais tranquilo chegando um dia antes para dar tempo de respirar, até porque o meu fuso horário não tá ajudando muito esse ano não, né é. É. mas a gente se vira, é isso aí o Edu sa saiu de manhã de casa e chegou aqui de manhã, basicamente isso é. Foram 10, 10, 11 horas de avião, mas o equivalente a quase 24 horas de, de tempo, né? Tempo-espaço. Você já
1: decolou <risos> perdendo 8 horas para Madrid, né? É isso. Enfim, mas é isso. Como o Edu falou, a gente tá gravando o podcast hoje, dia 20 de setembro, uma quarta-feira, excepcionalmente uma quarta-feira, porque amanhã estamos pegando a estrada para Madrid, nosso QG já tradicional de coberturas, é, já que tem
0: Apple Store física, que não tem aqui em Portugal. Vamos ver se sai resolver isso algum dia, né? Algum dia, né? Bota uma lojinha aqui que a gente não precisa pegar carro enfrentar cinco horas de estrada mas é uma, né? uma
1: viagemzinha gostosa também faz parte deus amigos comer uma comidinha espanhola faz, faz bem também mas enfim sexta-feira então se preparem que vai ter muito conteúdo sobre os novos iPhones e novos Apple
0: Watches com o apoio recado, da Lu, aqui. recado aqui que já já a gente fala também recado aqui para você que não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube já se prepara entra lá se inscreve porque a partir de sexta-feira vai ter uma avalanche de conteúdo como o Rafa falou já espalhei para os amigos que gostam estão pensando em comprar iPhone tudo, falou pode acompanhar o Rafa e o Edu ali que os caras vão fazer bastante conteúdo sobre os aparelhos novos, não só de iPhone, a gente vai fazer também conteúdo do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2, então assim, espalhem, ajudem aí a... ao nosso conteúdo chegar na... nos olhos e nos ouvidos de... do máximo de gente possível.
1: E o TV.com.br, Mac Magazine, aliás, não vai ser só sexta-feira não, a gente começa sexta-feira, mas é impossível fazer tudo que a gente gosta de fazer detalhadamente pra vocês na sexta, então, sábado vai ter muito conteúdo e quem sabe domingo também. Então, sim, sim. E aliás, vai ter conteúdo que vai ter que ficar para depois, porque o double tap do Apple Watch, por exemplo, foi prometido para o mês que vem, se eu não me engano. Vai chegar ainda este ano.
0: É, tem, sei lá, uma, uma, uma avaliação que todo mundo pergunta: como é que tá a bateria do telefone? Você não consegue ver isso em três dias, quatro dias ali na correria, você tá usando o telefone que nem um doido para fazer testes para o site. Então, depois de um mês, usando. Não, teremos reviews completos também dos aparelhos. A gente pode depois. falar melhor de alguns detalhes, né? E tudo. Então, teremos, sim, conteúdo provavelmente até aí o final do ano saindo é e por falar em vídeos,
1: Eduardo, saíram três da semana passada. Pra cá. Tive que compensar, né? Depois das minhas férias. Fizemos três vídeos sobre o WatchOS 10. Finalmente adentram, adentramos aí o sistema operacional do Apple Watch, que já saiu, né? Vai ser uma das pautas desse podcast. Acho que é a primeira. Mas falei de tela inicial, novos mostradores e novas interações, widgets e tudo mais. Esse foi o primeiro vídeo. O segundo, a gente mostrou vários apps nativos que foram redesenhados no WatchOS 10. E hoje, dia 20 de setembro, saiu também um sobre exercícios, fitness no WatchOS 10. Então, já cobrimos aí as principais novidades. Talvez ainda saia mais um ou dois vídeos de WatchOS 10. Não tem tanta coisa ainda para mostrar, mas agora a gente vai adentrar realmente essa cobertura. É, e em breve a gente volta e ainda tem vídeo de iPadOS para fazer 17 que eu prometi para a galera e também tem novidades na Apple TV que eu não sei como é que eu vou mostrar porque <risos> eu tenho Apple TV 4K de primeira geração <risos> e as novidades ou requerem uma de segunda ou uma de terceira. Diogo, tem aí uma? Não Apple sei, TV? acho Mas que a gente não. vai ter
0: que procurar um amigo aí. É, aqui. a gente dá um jeito, a
1: gente dá um jeito. Para vocês, a gente dá um para a gente conseguir fazer isso. No último fim de semana, Marcos Mendes falou sobre a saudade que algumas pessoas podem ter dos eventos presenciais da Apple, né? Analisando essa nova modalidade de Keynotes aí pré-gravadas. Um, falou de
0: um sentimento dele que com certeza se aplica para muita gente, né? É, tem muita gente que gosta desse formato novo, mas que é, sente, sente falta de alguma coisinha, pelo menos, né? do formato antigo, que tinha ali umas coisas legais, obviamente. Aquela a, Os erros, principalmente, né? Que ele também pontuou é, no post dele, que eram é muito tudo, legais. É tudo
1: muito perfeito, é. né? No evento pré-gravado e editado, assim. Não, não tem nenhuma chance de nada na, dar nada errado, de acontecer nada surpreendente, nada... Engraçado, o Craig Federick brinca, né? Ele é. ele é o cara que dá aquela quebrada de bom humor normalmente nas Keynotes quando ele aparece na última por exemplo ele não esteve mas engraçado espontâneo,
0: não, não acontece e sugiro também. clicar nos links tá? porque ele botou uns videozinhos ali no texto, mas tem uns videozinhos perdidos ali nos links assim de coisas interessantes também pra acompanhar já Bruno Santana do Domingo falou
1: sobre a volta de The Morning Show terceira temporada está começando não vou dizer que está no ar, né? porque saíram acho que três episódios ou dois, falando sobre que continua sendo um novelão irresistível, mas sem muito a dizer sobre a série aí, estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon você fechou
0: a segunda temporada? Sim, sim, já ah. vi o
1: primeiro da terceira Ah, só o já, primeiro. já foi
0: eu, não, já, não, só não, o primeiro, só. eu terminei
1: de ver os E vi em duas segunda. partes, que eu comecei a ver um dia, deu 20 minutos
0: Falei, vou dormir, não aguento <risos> E aí vi o resto outro dia Esse eu vejo com a Alessandra Então a gente tem que é, combinar com Tem ali, que combinar as agendas aí é. Porque ela tá viajando, aí ela chega em casa, eu viajo Agora eu volto, depois ela viaja de novo Quem Vai sabe em novembro aí a gente consegue Se bora pra palco da segunda
1: desta semana, não todos, né? Sair o iOS 17, iPadOS 17 watchOS 10 e tvOS 17 porque o macOS Sonoma 14 a Apple prometeu para terça-feira da semana que vem dia 26 de setembro, então o macOS vai chegar antes do que tem chegado normalmente, mas ainda assim a Apple preferiu separar por algum motivo, não sei se foi para não sobrecarregar, para dar um destaque maior, para talvez testar um pouco mais o macOS, quem sabe né Sai uma segunda release candidate dele porque ele já está no estágio final ali, mas por enquanto a gente tem esses quatro sistemas, aliás até mais do que quatro né porque ah. o tvOS por exemplo vem até lado com a versão 17 também do software de HomePod. As novidades todas a gente já cobriu extensivamente no podcast em vídeos lá no site. Pra quem tá interessado nas novidades de iOS 17 tem trocentos vídeos. Pra quem tá interessado nas novidades de WatchOS já temos também alguns vídeos saindo. E de MacOS também já temos vários vídeos no ar. Falta só a gente adentrar realmente iPad e tvOS, que aliás tem novidades boas, né? Este ano. TvOS com... pelo menos para quem tem uma Te Apple vi... TV... Tivemos release,
0: né? Release. Tivemos a... A... Log. A Apple não esqueceu, change né? De log. anunciar
1: aqui que ele está sendo atualizado, que às vezes eles ignoram totalmente, mas tem, tem FaceTime, né, que é uma novidade que eu aguardava há muito tempo, que eu não... E não... cara, e, e essa limitação para ser a última... Isso é muito foda, né? A mesmo. última Apple
0: TV foi de O foi
1: FaceTime um eu acho que de requer frio. de segunda geração, não a de terceira. É. Né? Mas tem um outro recurso que é o... Eu acho que é o Apple Music Sing, né, se eu não me engano, que requer esse de terceira. Que esse
0: requer de terceiro, eu acho. É, é,
1: que ele faz o processamento ali em tempo real da, da remoção da voz, enfim. Xalalás da Apple, né, como é. o Breno Masi, que não está aqui, diz. E também estrearam Olha, as, esse novas, era guardado, hein? as novas capacidades é. do iCloud Plus. Não foi o mundo ideal como a gente falou no podcast passado, porque eles simplesmente trouxeram dois planos acima, né? Não resolveram, por exemplo, o grande gap que há entre 200 GB e 2 TB. Continuam Eu acho com que o gratuito. poderia ter um plano de 1 tera ali ou até de 500 GB. Eu acho que já resolveria para muita gente com um preço intermediário também entre 200 e 2 TB. Até porque no Brasil o de 200 sai por 15. E o de 2 era por 50. Cabe é. um plano de 25 ali,
0: né? De 30. Cabe. É, podia ser... É, podia... Tem várias escadinhas que ela podia fazer, né? 50, 250, 500, 1, 2, 4, né? 8, aquele... Vai dobrando, né? O é. espaço. Que nem a, o, os armazenamentos dos dispositivos que vão sempre dobrando, né? E coisa que a gente... Ela, nem... ela agora pulou de 2
1: para 6, né? Poderia é. ter um de 4. Poderia. Teria Poderia. que ter um de 4, né? É. Por 100. Porque a, a, a regrinha de 3... Mantido. Então, o de 2 tera, que era o top de linha, custa 50 reais no Brasil e 10 dólares nos Estados Unidos. O de 6 tera, que é a novidade, ele custa 3 vezes mais. Quer dizer, 3 é. vezes mais. Ele custa 3 vezes o valor. Então, de 10 passa para 30, de 50 pra, passa para 150. Mais um gap claro ali, né? Para um, uma versão de 4 é tera. Ela
0: ganha dinheiro, né? Com esse negócio. É, o cara né?
1: loto de 2, é. ele não tem a opção né? de passar para de 4. Ele vai ter que gastar 3 vezes mais e pass passar para o de 6. E o modelo. Modelo não, a, a, o plano mais caro agora é de 12 Tera, que é para nicho do é, nicho. né já é um plano desse, né? O Breno, o Breno passou para o de 6. Vai demorar ah. um pouquinho, mas ele vai conseguir passar para de 12. Mas R$300 por mês. Mas o legal
0: é que você pode, como você falou, combinar. Né? Pelo menos isso. Que aí você, por exemplo, você tem 2 teras e está chegando ali no limite dos 2 teras no One. No, ah, é verdade. No Apple tem One. Isso, né? Aí você pode pegar o de 50. Então temos de 4, né? Temos de 4, né? é, mas de uma forma combinada, combinada né? não porque de uma forma pra, única. Porque para quem assina o Apple One, você quando assina o
1: plano de 2... Do... Isso já existia. Já, já existia. Já tinha você era
0: limitado a 4. 4 Tera.
1: É. Né? Você, você pode pagar o Apple One Premium, tem já 2 Tera no iCloud, e você paga pelo iCloud Plus, mais 2 Tera, e ele soma 4. Agora, se você assinar o de, o de
0: 6, ele soma com os dois do Apple One, você tem 8 Tera. É. Eu, por exemplo, tô, eu tenho o um plano de 2 Tera e a minha família está abusando um pouco. Tá lá no 1,9. É mesmo? É. Nossa, mas mas é tá muito, é, Mas longe. é muito. Tem muito backup, sabe? Se eu pegar os dispositivos ah, velho, apagar da apagar os antigos. Apagar, vai salvar ali um bom espaço. Mas eu poderia pegar o de 200, entendeu? Que teria uma, uma vidinha boa ainda ali para frente e não pagaria uma fortuna, né? Mas é isso. Façam as suas combinações aí. O que continua vergonhoso, como a gente sempre fala, ah, esse não é o plano gratuito mais em... que a Apple nem comenta mais, porque ela, agora ela só fala de iCloud Plus, né? O iCloud, que é o sem o Plus ali, que é o gratuito, ela. Não ela, sai para ninguém. Ela esqueceu que existe.
1: Ela, inclusive, já resolveu, vale notar aqui, o problema de quem não quer pagar, quem não tem espaço de sobra, por exemplo. Por isso que o Edu falou agora de backup. Quando você compra um iPhone novo, ele te oferece um espaço extra no iCloud temporário para você fazer a transferência de dados. Então, você no dia a dia você não vai, se você não pagar, claro, você não vai ter um backup ali. Se você perdeu o seu iPhone, se ele foi roubado, perdeu, não tem backup. Mas se você vai trocar de aparelho, a Apple oferece um espaço gratuito temporário para você fazer o backup de um e
0: puxar no outro e via isso iCloud. Isso é a, ela assumindo que o que ela faz é, é uhum. ruim para o usuário, né? O que ela oferece de plano gratuito é não serve, não adianta para nada. Estamos aí, pós esse evento né, de iPhones e Apple Watch,
1: que aconteceu em setembro, com uma grande chance de não termos outro evento da Apple em 2023, segundo o rumor que a gente comentou na semana passada. Mas, primeiro, que isso não significa que não teremos lançamentos ainda em 2023, porque a gente sabe que a Apple separa alguns lançamentos para fazer comunicados no site dela, ou de fazer convites especiais para a imprensa sem, de, sem necessariamente realizar um evento. Então, pode ser que a gente ainda veja uma ou outra novidade chegando este ano. Espero que chegue o iMac M3, pelo menos. Mas, Mark Gurman, da Bloomberg, já começou a preparar o tapete, aí, o terreno, para o que, que a gente pode ver em 2024. É, e, segundo ele, a é, Apple está preparando lançamentos significativos para o ano que vem, depois de um ano mais ou menos morno, eu diria, este ano. É, tivemos um grande anúncio, né, que foi do Vision Pro Mas ele está Também já No bolo Dos lançamentos De fato De produtos Que vão de fato Chegar ao mercado Em 2024 Então Foi um Um lançamento Aí dividido Que foi anunciado Este ano Mas vai chegar De fato Só no ano que vem Além disso Temos esses rumores De um Apple Watch 10 X que está bem aberto, se vai ser 2024 ou 2025, até porque essa comemoração dos 10 anos do Apple Watch cai nos dois anos, porque ele foi anunciado em 2014 ah, e chegou ao mercado
0: é. em 2015. Né? A Apple claramente segurou essa cor escura do titânio do Ultra para o ano é. que vem, né para ter uma, alguma novidade para o Ultra, porque o Ultra é né? uma linha diferente do Series possivelmente 10, que realmente a, a Apple quer fazer uma transformação maçãzinha como ela fez com o iPhone. Né? Pelo menos é o que é estão dizendo os rumores. É, agora... Aí, é esperado novo
1: design, é esperado um novo tipo de conector de pulseira e provavelmente alguma killer feature aí como um monitor de pressão arterial que a gente não vê chegando a um tempo no Apple Watch. Então, vamos ver se isso é para o ano que vem ou 2025. iPads é praticamente certo que a gente deve ver uma boa renovação dos modelos Pro no ano que vem, com tela OLED, com novo design para os modelos de 11 Chip e 13 M3, polegadas. Né? Mas vem vai vir, esse GPM iPad 3, vai chegar bonito Magic Keyboard renovado com case de alumínio similar mais a um teclado de um Macbook o próprio chip M3 e os subsequentes M3 Pro, M3 Max chegando na Macbooks Air Macbooks Pro aí, e outros Macs também, iPhone né? É, delay, o que, que vai vir aí no iPhone 16 a gente tá, ainda está longe de saber e também novidades bem focadas eu acho que inteligência artificial né? a gente falou no site já de um projeto interno da Apple, apelidado de Apple GPT, mas falamos também já foi discutido aqui, eu acho que no podcast que eu não estou estava aqui, quando eu estava viajando, sobre é, investimentos fortes que a Apple está fazendo em AI para a Siri, possivelmente chegando nessa que notícia vem com é, o
0: iOS 18. Essa notícia me pegou, porque estava na casa dos milhões de dólares por dia, né? então alguma coisa tem que nascer desse, desse negócio, né? e a gente vê pouquíssimo aquele ex-Google, né? É, a gente, a gente não, não conheceu ele em nenhum evento da Apple e, pô, inteligência artificial hoje é, é, tá, tá em tudo da Apple, né? Então, a gente vê um rodízio enorme de executivos participando dos eventos da Apple e não viu esse cara falando alguma coisa importante é, nesse sentido para os serviços da Apple. Então, eu estou apostando que em algum momento quando ele subir ao palco vai ser para, sabe... Ah, ó, agora a gente fincou o pé aqui e daqui pra frente as coisas vão ser um pouco diferentes aqui nos serviços da Apple, vamos ver.
1: E ainda tem uma série de acessórios e periféricos que a Apple tem que atualizar para o padrão USB-C, afinal a chave agora virou de vez, então tem acessórios para iPhones que foram descontinuados, como a bateria MagSafe, como o carregador MagSafe Duo, que poderão voltar em novas versões USB-C, tem vários periféricos para Mac aí, Magic, Magic Mouse, que vamos ver se eles vão manter a porta USB-C ali vão, embaixo. Se eles estão o Ou se a gente traz um novo, um novo projeto, finalmente, para o Magic Mouse. Meu Deus. Magic Trackpad, Magic Keyboard, todos eles. Mouse, Trackpad, teclado, todos eles devem ser atualizados. Os AirPods, né? A gente só viu os AirPods Pro. Até agora de segunda geração Que ganhou aí uma geração 2,5 Mas faltam os AirPods de terceira geração E faltam os AirPods Max Que também podem ser atualizados no ano que vem Então só aí, fiquei falando aqui um tempão Você já tem uma ideia de
0: que 2024 pode ser um ano mais Movimentado é, Mais movimentado que 2023 Acho que precisa, né? para dar uma chacoalhada aí Porque é, foi meio morno mesmo Esse ano a pré-venda dos novos iPhones começou na
1: sexta-feira da semana passada, não no Brasil, até falamos aqui em off, né, sobre a chegada iminente ao Brasil, talvez no dia 29 de setembro, mas começou a pré-venda aí nos Estados Unidos, em Portugal, e em muitos outros países, no dia 20. No dia. Dizer...
0: Dizer? dizer? No dia. dia. Eu estou olhando uma outra pauta aqui, olha o que. <risos> no dia 15, no dia 15. <risos> no dia 15. De setembro. Tá, saiu aqui eu recebi aqui o um negócio da, da tá vendo da Nike do Estrada depois a gente comenta lá no site no dia Vamos 15 lá.
1: de setembro começou a pré-venda aí <risos> e cara os estoques voaram voaram especialmente como esperado do 15 Pro Max e é uma combinação de uma demanda mais forte isso já foi confirmado
0: por analistas que a Apple não divulga mais essas coisas né então tem, tem uma muito demanda tempo, forte né? por ele nossa você lembra quanto tempo tem é. que a Apple falava, vendemos tantos milhões no primeiro final ah, de semana e divulgava às vezes ah, é. até a
1: divisão por modelos ah, é. né mas Há uma demanda mais forte pelo 15 Pro Max pelas novidades dele, né? Principalmente a tal nova objetiva que vai aparecer O 15 Pro Max, gente. ele já era o mais
0: vendido no Já, já no tinha 14. virado essa chave, né? É, ele já era o mais vendido. Agora que ele tem um diferencial a mais, aí é que a coisa está pesando mais para ele, né? Então, e
1: vocês acompanharam aqui no podcast, acompanharam lá no site que havia grandes rumores de que ele poderia nem chegar ao mercado junto dos outros modelos, que ele iria atrasar. E não aconteceu isso. A Apple fez o que a gente também havia palpitado. Pô, tá com estoques apertados? Lança. Claro. O prazo
0: vai subir, mas lança. Então, quem, quem não está acostumado com falta de produto Apple no lançamento? né? Quem, quem que é fã e compra produto Apple no lançamento não está acostumado a pegar uma filinha. Ih, esse daqui não tem, essa cor não tem, essa capacidade não tem. Então é normal, a Apple segurar não faz o menor sentido. Mas a gente sofreu isso na pele aqui, né? porque... Foi, foi, foi complicadinho. Viu? Comprando pro, pro os nossos aparelhos aqui... Do site a gente já não conseguiu marcar para o primeiro horário, né? Marcou ali para meia horinha depois, que para a gente está ótimo, mas que já não é a mesma coisa. E os nossos pessoais aqui, meu amigo, Nem, nem,
1: nem nos preocupamos com isso, porque é. o que importa é o conteúdo tá para vocês. Mas... tá para
0: tá novembro. <risos> assim,
1: em pouco tempo, teve vários modelos pulando para outubro e já tem agora, eu nem, nem olhei hoje, mas... Logo nas primeiras horas, no primeiro dia, já tinha aparelho que previsão, com previsão de entrega para novembro, isso no mundo inteiro. Especialmente, como eu falei, 15 Pro Max, esse titânio natural está sendo muito procurado. Esse, é, surpreendentemente, Edu, quando eu olhei, eu não sei se está assim até agora, mas os dois que estavam mais longe eram o titânio natural esperado e o silver, né o
0: titânio branco que eles é chamam. Então a galera gostou dos mais gostou clarinhos. Gostou dos mais clarinhos. Agora, vale pontuar aqui, como sempre, que estoque online é diferente de estoque em loja. né? São, dois, são duas coisas diferentes. Óbvio que tem uma relação ali. Você nunca vai ter um estoque né, incrível em loja e o online vai estar para daqui a três meses. Não é assim, mas... As lojas recebem aparelhos diariamente, semanalmente, né? depende da loja, depende da localização. Tem loja que recebe no final de semana, tem loja que não, mas é, se você mora perto de alguma loja da Apple, né? de algum país que já vai começar a vender na sexta-feira e não conseguiu comprar online, se bater ali na porta todo dia de manhã pode ser que consiga porque... São estoques diferentes. E claro, o modelo de, dois, de 256
1: é o mais procurado. Eu abri agora que o site da Apple em Portugal. iPhone 15 Pro Max, Titânio Natural de 256. Quem comprar hoje, dia 20 de setembro, vai receber na semana de 10 a 17 de novembro. Se for o Titânio Azul, um pouquinho antes, de 19 a 26 de outubro. Titânio Branco, qual que eu falei? 10 a 17 de novembro também. E o Titânio Preto, 19 a 26. Então, continua o que eu falei. Os dois mais claros são os que estão agora à procura.
0: Não sabemos... É porque a gente nunca sabe se a procura está maior ou, ou, se se a, ou, a, ou se a, a divisão da
1: produção também. Ou foi se a
0: Apple apostou mais no azul e no preto e na verdade o, o, o titânio natural e o branco. Agora se você pular aqui pro o de 1 tera,
1: não mudou nada. Aí você consegue Dei... comprar. Não, 10 a 17 de novembro, titânio natural. 10 a 17 de novembro, titânio branco. É, ficou tudo igual. Achava que o de 1 tera teria mais, mais procura, mas não. Eu acho que a galera que não conseguiu comprar o 256 foi para o de 1512 e quem não conseguiu comprar o é. de 512 foi para 17 ou de 1TB já tá tudo na mesma. É isso. Mas, enfim, só uma referência aqui para mostrar para vocês que o bicho está pegando e ainda tem esses rumores. Rumor não, né? Porque, como o Edu falou agora há pouco, em off, a Apple colocou nas letras miúdas do pré-release dos novos iPhones que chegariam a mais de 20 países... No dia 29 de setembro E o Brasil provavelmente está entre eles Ou seja, os caras Essa demanda que a gente está falando aqui Essa questão da linha de produção Eles também já separaram Já separaram Por isso Milhares e milhares ah. de aparelhos Para esses 20 países Que vão receber no dia é 29 Então, imagina a logística disso De você ter estoque online De todos esses países De você ter estoque Para todas as o centenas
0: O senhor da de Apple lojas. tem que ser de logística mesmo, cara Caramba, cara Que <risos> Eu loucura não, não, não podia, que é isso Não podia ser outra pessoa, não Tinha que ser o Tim Cook, cara porque é o quebra-cabeça da Apple É fazer o produto dela chegar na mão dos clientes porque essa é a dificuldade da empresa mas assim, né? tá ficando
1: muito claro que vai ter gente querendo comprar iPhone no Natal e não vai conseguir, desse jeito que tá
0: é, se, se ano passado não sei se vocês lembram, mas aí foi por conta de Covid né, eu tava nos Estados Unidos no final do ano e não tinha iPhone mesmo, eu vai, fui, eu vai, fui vai, em três, vai, quatro 4 lojas, a galera do MM2 vai não tinha, a gente vai conseguir mas, é, eu acho que se... A, se a produção, fica, né, Porque o natural é, a produção começa meio fraquinha ali e vai ganhando tração, vai aumentando, vai aumentando. Sim, sim. Aí chega novembro, dezembro, pô, o estoque já está... Né? Não quer dizer que o online esteja normal, mas o estoque da loja ali, você já consegue essas... chegar de manhã e comprar numa boa. E aí... as lojas recebem praticamente todos é. os dias o estoque, todos é. os dias. Assim, se você vai chegar às 6 horas da tarde na loja, não vai ter o que você quer. Não. Mas se você chegar ali 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, vai ter, sabe? Falamos aí no podcast passado sobre uma
1: nova polêmica que começou a se instaurar aí sobre a radiação do iPhone 12. Explicamos no podcast passado, resumidamente aí, que a França, é uma agência reguladora lá da França, tipo a... Eu, eu acho que é mais até tipo o Inmetro do que, do que a Anatel. É a ANFR ela detectou que o iPhone 12 estaria excedendo a taxa de absorção específica para, é, permitida né, para exposição a radiofrequências da União Europeia né, uma taxa específica de toda a Europa não é só da França. Notando bem claro, inclusive a própria, o próprio órgão francês falou isso, que mesmo excedendo a taxa determinada pela União Europeia essa taxa de emissão de radiação do iPhone 12 ainda é 10 vezes menor do que uma taxa que poderia fazer mal ao humano, porque justamente a União Europeia determina uma um limite ali com uma folga absurda antes de haver é, qualquer coisa Com essas não
0: se brinca, né? Você não, claro vai botar, não. não. vai botar o um limite ele pertinho do que é. pode
1: fazer algum tipo de mal. A Apple inicialmente negou, disse que já havia tido aprovação do iPhone 12 de 300 órgãos, que ela mesma tinha feito testes, que não sei o quê. É, inclusive, ela orientou funcionários a não comentarem o um caso justamente porque era uma coisa muito nova, que não havia um posicionamento é, oficial e padrão e muito claro da Apple sobre a questão. Ainda era uma coisa muito nova, mas a Apple prometeu sim que vai emitir. Depois ela meio que admitiu que vai emitir, vai emitir uma atualização de software para usuários na França, o que eu acho que não vai acontecer. É, não vai rolar. Vai, vai, vai soltar ser um update pra, vai geral para os
0: inteiro para
1: acomodar o protocolo dentro das regulações. Então provavelmente houve aí. Se há uma atualização de software que vai fazer isso, houve alguma atualização porque a, a União Europeia Homologou, Aprovou. Né? É, é,
0: esse é o ponto, né? A União Hora Pré, quando o iPhone 12 foi lançado, ele foi aprovado em todos os países do mundo, ele foi vendido em todos os países que a Apple opera, né? E do nada, não sei por que que esse órgão resolveu fazer, mas fez e, e, e tava, e se tá passando, né? É, o problema é um, um problema que a Apple tem que resolver. Agora, curioso, eles, resol... eles testaram isso é, três quem, anos. Quem que resolveu é, testar isso há três anos agora, né? depois? Ah, que, o iPhone 12 que... está saindo de linha, vamos testar ele. aqui Foi, né? muito, foi muito curioso e gerou, né, como a gente vai comentar, um efeito né, dominói o negócio, porque começou na França, aí foi para a Bélgica, foi para Países Baixos, foi para a é, Alemanha e chegou no Brasil. Né? Basicamente isso, porque quando um levanta a bandeirinha ali, né, vai todo mundo, opa, peraí, vamos ver aqui o que, é que tá acontecendo. E até por isso que não faz sentido a Apple lançar uma atualização né, só, só para é, claro. a França. Vale, vale a pena botar para todo mundo. Mas... É isso que você e falou. Ela, né? E
1: ela teve que prometer isso até porque, senão as vendas do iPhone 12, claro que não é mais direto na Apple, porque ele foi descontinuado após o evento, mas tem muitas lojas e revendedores que ainda tem estoque então, e, e não só isso é, se ela não soltasse a tal atualização ela poderia correr o risco de ter que fazer um recall, né? De todos os aparelhos que estão em uso. É, enfim. Agora, achei curioso uma coisa que você pode resolver por software, né? É, é mas eu, eu, eu acho realmente que quando ele foi homologado havia um parâmetro que passou verde sim, sim. e que alguém agora viu que não estava mais verde, alguma justamente porque atualização... alguma atualização como ela configurou, é. uma atualização também pode melhorar. É isso mas depois da França, a gente comentou também no site na semana passada, aqui no podcast também, que outros órgãos europeus na Bélgica, na Alemanha, estão de olho também em vários outros países. E no Brasil também chegou aos ouvidos da Anatel, que diz que vai investigar a questão. Ela disse que o assunto chegou ao nosso conhecimento estamos nos reunindo com o organismo de certificação e laboratórios e organizando uma supervisão de mercado. E depois da Anatel... É, porque no Brasil,
0: né? Não, não basta a Anatel. Tem que ter. Tem
1: que ter. <risos> tem que ter um outro ali também. Depois da Anatel e aí vamos já para outro. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é um, um órgão que integra né, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, também disse que vai pedir explicações à Apple sobre a radiação, a radiação emitida pelo iPhone 12. É, então, assim, é, são os órgãos brasileiros fazendo é, coro com esses órgãos europeus aí. A Senacom, inclusive, disse que também contatou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, para conhecimento dos ah. fatos e eu tá? não sei se
0: tem a ver mas há muito tempo que o modelo homologado no metrologia,
1: Brasil na <risos> metrologia
0: não é meteorologia é meteorologia há única tempo que, que, o, que o modelo homologado no Brasil é o mesmo do europeu, né? Ah, é pode verdade. ser uma coisa que eu não sei. Estou tô, tô chutando aqui porque não, não temos essa informação não foi divulgada em nenhum lugar, mas pode ser uma coisa do modelo né, europeu/barra brasileiro e não está acontecendo com o americano e com o chinês, por exemplo, porque a Apple tem né, uns, sempre é, fabrica uns três ou quatro modelos diferentes ali e há bastante tempo que o brasileiro é o mesmo do europeu. Então, mas assim pode via ser. de regra, na prática não tem nada
1: acontecendo. São investigações a aéreo... Apple em contato com esses órgãos, é a Apple prometendo uma atualização que ainda vai sair, que se resolveu o problema, acabou tudo para todos, né? tudo voltou ao normal, não tem mais nada a fazer, não tem recall, não tem suspensão, não tem nada. E que hoje, é bom frisar, de
0: acordo até com essas próprias agências, não quer dizer que esse, esse 0,1, ou eu não sei exatamente o, o que está sendo ultrapassado ali da, da barreira que eles impõem, vai fazer mal para a pessoa, não é isso. Está, sim, é, ultrapassando a barreira permitida, mas isso não afeta o ser humano, né? de acordo com esses órgãos regulamentares e, é... e da Organização Mundial da Saúde, Pô. que também já se posicionou dizendo que o teto é realmente 10 vezes maior do que aquilo que está estipulado. Mas claro, como
1: eu ia falar aqui, você como consumidor, se você está preocupado, se está se sentindo lesado, busque os seus direitos claro, também, você, mas, tá, você tem liberdade para fazer o que você quiser.
0: E, Rafael, você sabia que é possível assinar um iPhone em vez de com... É isso mesmo. Agora, no Brasil, a gente tem a opção de assinar o iPhone na Lu, uma empresa de assinatura que te dá o dobro da experiência pela metade do preço de um iPhone novo. Você ganha um kit na sua casa que vem com tudo, carregador, capinha, película e, ainda por cima, cobertura contra danos, furto qualificado e roubo, cara. Então, você está completamente protegido, ganhando coisa que a Apple não manda pagando menos. Olha
1: só que maravilha. E ainda tem um baita sistema de upgrade também, show de bola, que você troca sem que você quiser pegar um iPhone mais recente e economiza de novo. É muito bom. Imagina, você você que troca ou que sempre quis trocar de um iPhone anualmente, você assina na Lu, passou um ano, lançou o um novo, você já pode trocar pelo modelo mais recente. E você já pode fazer a pré-assinatura do iPhone 15, recém-lançado aí com eles, com o pessoal da Alu, para ser uma das primeiras pessoas a ter um em mãos. Então clica aí no link embaixo no vídeo aqui da nossa transmissão do YouTube ou na página do post podcast ou então passa lá no Mac Magazine, você vai ver vários banners da Alu e confere mais informações sobre esse serviço fantástico
0: e... Corre porque assina. nesse começo são poucas unidades. É, hein? o Corre. iPhone 15 vai chegar com tudo, é. mas
1: também se você quiser uma assinatura um pouquinho mais em conta, tem o iPhone 14, tem iPhone 13, tem iPhone 12, tem Mac tem consoles, tem muita coisa lá, passa lá na luta. É isso. Nossa parceira na cobertura desses novos iPhones e Apple Watches. Eduardo Arques, sempre que a Apple lança novos aparelhos, principalmente quando a gente fala de iPhones e Apple Watches, bateria é um dos temas mais quentes. Estou aqui pensando
0: em Pro Max causa de bateria, vê se estamos pode. Estamos
1: ambos, né? Com considerando a possibilidade de passar para o Max esse ano. E tinha um rumor, alguns meses atrás, que era muito animador. Né? Muito. O rumor falava que todos os modelos de iPhones desse ano teriam saltos significativos 10, na capacidade de... 12%, 14%, de até 20%. Né? Não era bom de
0: é verdade mesmo.
1: Não se concretizou. Aliás, pelo menos segundo dados que foram obtidos essa semana aí pelo mais Price, é, não são oficiais ainda, a gente tem que esperar a iFixit fazer aquele... Tradicional teardown, né, a desmontagem dos aparelhos para ver a especificação nas baterias de fato, mas muito provavelmente isso aqui tá certinho, não é um vazamento à toa. Mas resumindo, não vou falar os valores aqui de cada um deles, os, o, a subida que houve, um aumento de, da capacidade física das baterias, não estou falando de otimização do A17 Pro ou de como o A16 Pro Bionic vai rodar nos iPhones não Pro, mas houve uma subida média de 2% na capacidade. É pouco? É, é bom.
0: É. é melhor do é que, que, que cair. Ou, ou cair. Melhor do que cair. <risos> Sem dúvida nenhuma. Você, você prefere ter um aumento de 2% ou prefere não ter um aumento? Ou né? uma redução de, de, de 2%. De, de... Então eu prefiro ganhar mais Mais 2 centímetros ou
1: 2 centímetros a
0: menos? <risos> Ninguém.
1: <risos> Mas a, a promessa oficial da Apple é, São as mesmas do ano passado 20 horas no iPhone 15 E 29 horas no iPhone 15 Pro Max Isso no caso dos iPhones No caso dos Apple Watches O Series 9 não teve mudança nenhuma Em relação ao Series 8 O Ultra 2 subiu 4% Em relação ao Ultra original São baterias muito pequenininhas Essas dos Apple Watches Mas, teve mas, mas também... o
0: Apple Watch tem uma coisa Que justifica esse aumento Que é o aumento do brilho, né? É. Porque o Series 9 passou de 2 mil pra 3 mil. Não, passou de mil para 2 mil nits. E o Ultra passou de 2 mil pra 3. Cara, 3 mil nits? Eu não, eu não vi ainda ao vivo. A gente vai ver, vai, vai fazer vídeo, enfim, vai mostrar para vocês. Eu não
1: vou nem levar a luz pra
0: fazer o <risos> um nits ser uma Parada incrível, lá com, cara. Porque o Ultra, Ultra. O Ultra, eu, assim, eu não não tenho reclamação da tela do Ultra, sabe? Debaixo do sol... Não, não tenho... Eu consigo... Eu Ele é eu, cons... eu, eu tô com o C7,
1: né? Eu consigo usar no sol, mas eu sinto falta.
0: Então, imagina o dobro do que você tem. É o que eu tenho hoje. Agora, imagina o triplo. É o que o Ultra 2 é. oferece, sabe? É muita coisa. E aí você aumentar um pouco... 4% a bateria e ainda assim man manter ali os 36, é, 36 horas, né? Que a eles... Apple fez uma... Uma mutretinha, não, não, no, né? Nessa, nessa não. Ela fez no 70... No...
1: É, exato. É isso que no... eu ia explicar... A Apple diz que o Ultra ele mantém as 36 horas de uso normal, mas no modo pouca energia ele vai a. 72 horas, é, sendo que o, o original ia set...
0: 60. 60? É. Ia 60. Eu fiquei na dúvida se 60 não sei. A galera acho viu, é achou mesmo. que
1: ah, não, o Ultra agora tá durando mais no modo pouco energia. Não é bem assim. A metodologia da forma como eles calcularam essa estimativa do modo pouca energia mudou um pouco. Então, acho que alguém vai acabar fazendo esse teste, mas parece que se você usar a mesma metodologia no Ultra anterior, ele também duraria 72 horas no modo pouco energia. Então as promessas, assim, na prática dos iPhones e dos Apple Watch são as mesmas em termos de autonomia de bateria e a gente com o tempo vai testar isso, é claro, para os nossos reviews. É, o que temos de novidade práticas em termos de bateria nos iPhones 15, saiu inclusive hoje dia 20 de setembro aí, são duas coisas inesperadas que a Apple não havia anunciado. Primeiro, que nas configurações de recarga dos iPhones 15, a gente tem agora a opção de ou ligar o carregamento otimizado, que já era uma opção, o carregamento otimizado, para quem não sabe, é quando você o iPhone vai aprendendo com a forma como você usa o aparelho e e aí de noite, quando você coloca ele pra carregar, que eu acho que é o que a maioria faz, vamos supor que seu iPhone, você vai colocar ele para carregar com 30%. E aí botou ela na base ou no cabo e dá 3 da manhã, ele já tá em 80%, só que você só vai acordar, você acorda normalmente às 7 ou às 8 da manhã. Ele para nos 80% até umas 6 da manhã. Às 6 da manhã ele carrega até 100 porque não é bom para a bateria, ela ficar muito tempo, muito cheia. Também não muito bom a bateria, ela ficar muito tempo vazia. Então ele, ele leva pro 100% só quando já está próximo de você acordar. Esse é o carregamento otimizado, a gente tem vídeo no canal, tem post lá no site, não é novidade. Que está hum. em todos os produtos, né? tem iPhone, Apple Watch, Mac. Mac, até AirPods tem carregamento otimizado. Grosso modo é isso. O que a Apple está trazendo de novidade para os iPhones 15 é a possibilidade de você limitar a recarga para 80% de forma permanente. Não é de forma permanente, é um ajuste, mas uma vez esse ajuste é feito... É como se o
0: 80 fosse o novo 100. Isso.
1: <risos> é você falar: não, eu não preciso de mais de 80 e quero sim se você fizer isso você vai provavelmente prolongar a vida útil da sua bateria é você limitar ele para carregar até 80% então tipo você deixa ele ligado na tomada 24 horas e ele não vai passar de 80% essa é a primeira novidade para galera que realmente não precisa mais que consegue passar o dia inteiro de 80% até zero é uma boa opção de você ligar é uma coisa que é recomendável para bateria você não deixar ela cheia demais a outra novidade inesperada a gente já até fez vídeo no site com a baita treta de como que você podia descobrir a quantidade de ciclos da bateria do seu iPhone, era bem complicado de descobrir. A gente teve que fazer vídeo mostrando tudo. Agora isso está nos ajustes, finalmente. Que é uma coisa que também já tem no Mac desde é.
0: sempre, é. né? Você pode entrar lá nas informações do sistema e ver quantos ciclos a sua bateria tem. Agora, e bem verdade, existia um aplicativo, existem aplicativos que você instala e te mostra essa informação no iPhone, né, também. Ah, também Mas né? não tinha de forma nativa. A Apple não oferecia isso de forma oficial, né, ela, porque por exemplo, a a gente no Mac mesmo, a gente vive falando do, do Clean My Mac, que é um aplicativo que a gente adora, e ele não faz o cálculo da mesma forma que a Apple, né? Porque a minha bateria tá, sei lá, com 8 com uma saúde de 89%, no clima Mac 92, no Mac. É, então, a, o cálculo não é igual. E, obviamente, se a gente está falando de um dispositivo da Apple, ninguém é melhor do que a Apple para falar, se ela quer mostrar essa informação, né? ninguém é melhor do que ela para fazer isso. E aí, não é só o ciclo, né? Que é, tem, é, tem eu não sei mais... por que, que eles
1: estão limitando isso para os iPhones 15, tá? Vamos ficar na expectativa de ser ampliado. Mas nos ajustes, lá em geral, sobre, você vai ver a data o mês e o ano que sua bateria foi fabricada, você vai ver o mês e o ano que ela foi primeiro utilizada, né? Que deu um start ali no uso da bateria de fato e o cycle count, que é o ciclo o número de ciclos. Lembrando que um ciclo da bateria é quando ela percorre 100%, não necessariamente de uma forma direta. Não é você ir até zero e subir até 100. Você pode por exemplo usar num dia 50%, no dia seguinte você usa 20%, no outro dia você usa mais 30%, você somou 100%, virou um ciclo. Então não precisa ir para zero, não precisa ir para 100, é o consumo da porcentagem da bateria até somar 100%. Agora eu
0: tô pensando aqui, isso deve ajudar a Apple, né, cara? Na, pra, quando alguém vai reclamar da bateria numa loja, é, o funcionário tem mais argumentos, né? Hum. Para dizer, ah, minha, olha, minha bateria está com 90%, olha aqui, sua bateria está com 90%, mas você tem... É, 320 ciclos. E não, a, gente a gente promete ia... 80%, 80 até 500, Então assim, você tá. E, não, e desde você sempre tá eles bem. faziam essa promessa com base no número de ciclos.
1: Sem, e o sem, cara não
0: podia saber quanto sem ciclos Sem mostrar tinha. o ciclo, exatamente. Forma... Então agora ela tem mais. Ela tem como. Até, até para justificar uma possível troca, né? Porque se ela chega e o aparelho tá com 82% de bateria de, de sal de bateria. E tem, sei lá. 200 ciclos, sabe? Não, tá, tem alguma coisa errada. Então, é, fica mais certinho ali para as coisas acontecerem como devem acontecer, né? Outro rumor que
1: a gente também tratou aqui pré-lançamento dos iPhones foi com relação ao programa Made for iPhone, o MFI. MFI. Dizia-se, né, a gente já tinha, já era um consenso nos rumores de que os iPhones migrariam o USB tipo C, mas havia gente que apostasse que mesmo com a troca de conector, a Apple manteria o programa MFI da mesma forma que o Lightning. Ou seja, restringindo certas funções, acessórios certificados, oferecendo mais potência, oferecendo sendo mais transferência de dados, aqueles avisos de acessório certificado na tela da... Tudo aquilo que a gente conhece do programa MFI porque a gente sabe que a Apple lucra em cima de cada acessório que tem o selinho MFI. As, as empresas, quando elas se licenciam, elas pagam royalties, né? Tem uma porcentagem ali da, da venda de cada produto que vai para a Apple. Há informações de que esse lucro, por mais que a gente fale muito disso aqui no podcast, não é algo que muda, não afeta tanto o cenário geral das receitas da Apple, sabe? Porque é uma empresa tão gigantesca com números tão me megalomaníacos que essa essa receita oriunda de acessórios MFI que seria um sonho para qualquer empresa pequena para Apple é meio que peanuts, né? Não faz tanta diferença, mas enfim, existia. A boa notícia é que as portas USB-C dos iPhones 15, tirando a limitação do fato de que a gente já sabe que a porta USB-C dos iPhones 15 e 15 Plus, ela tem uma limitação de potência ali e de tro troca de... de potência não, mais de transferência de dados, eu diria, que é padrão Lightning, né? USB 2.0, 480 megabits por segundo. Isso a gente sabe que é uma questão física da ausência do tal controlador USB 3, que está presente no A17 Pro dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Posta essa limitação física ali de hardware dos iPhones 15 e 15 Plus. de resto, as portas tanto dos modelos não Pro, quanto dos modelos Pro, elas são livres elas funcionam como uma porta USB-C convencional, aberta de qualquer Mac ou Android não há nenhuma limitação de acessórios sem certificação MFI, então você pode conectar o que você quiser ali que possa se comunicar com o aparelho Seja uma webcam, um iPad, que a gente viu que está sendo implementado aí, essa novidade no iPad OS 17, seja um drive externo, seja. inclusive, Eduardo Marques outro iPhone ou um Android se, a depender do, do aparelho Watch, AirPods, é isso também, não. mas essa questão de você conectar um iPhone e um Android eles podem inclusive, a depender do cabo que você usar e do aparelho eles se comunicam, iPhone e Android, e conversam, olha, quem tá com mais bateria? Ah, eu
0: tô com mais bateria, então eu vou te entregar não. carga, sabe? Alguém vai, deitar, alguém vai ter que dar alguma coisa pra alguém, né? É. Ficar sem ficar sem essa troca mas se de energia não Se você conectar um iPhone
1: desses novos a outro iPhone ou Android, um aparelho vai alimentar o outro. Como o Edu falou, também serve para AirPods, serve para Apple Watch, então... Essa é a parte da recarga, mas serve também para troca de dados e tudo mais. Então, lembrando que nos iPhones 15 15 Pro e 15 Pro Max, mesmo com essa porta mais potente, você precisa de um cabo USB 3 para você conseguir atingir até 10, 10 gigabits por segundo na transferência de dados. Então, assim, acho uma ótima notícia. Acho que vai, ser, vai fazer bem é, eu, para o eu, mercado de acessórios. Eu não esperava. Eu estava
0: contando... Sabe,
1: houve aquela ah, história ah, né, ah, da União Europeia, ah, é, que eu, os caras ouviram esses rumores de uma possível limitação e falar no Apple eu
0: não tinha a menor Esquece, dúvida que a Apple tira ia, seu cavalinho da chuva aí ia redesenhar esse programa dela aí o MFI pra contemplar essa, esse USB-C dela, que ela ia né, não é capaz de alguma forma mas ia fazer o cercadinho dela que ela faz com tudo, ia fazendo isso também pra ganhar porque como o Rafa falou no, são, é, são alguns trocados, mas né, no, no tamanho da Apple qualquer trocado faz muita diferença ali dentro, então não é à toa que tiraram ah, o carregador da caixa é, dos iPhones é. Né? É. mas foi uma surpresa bem vindo, né? Sem dúvida.
1: Finalmente, Eduardo Marques. Finalmente, a Meta liberou uma versão beta no Test flight para testadores do WhatsApp com suporte ao iPad. Aleluia! A gente já fala dessa versão há muito tempo. Já, tinha, já tínhamos visto screenshots dela. Ah, já ma, sabíamos a já. que a nova versão do WhatsApp para Mac, que já foi oficialmente lançada, já saiu de beta, inclusive. Não está na Mac App Store ainda, tá? Ainda, né? É, Caramba. Tem muito tempo. Mas já tá oficial, whatsapp.com/download, você baixa ela, tá com íconezinho um verde, não é mais amarelo, mas <risos> essa versão para Mac foi um projeto que foi desenvolvido junto com a versão para iPad que agora está chegando em beta. Então, finalmente agora em então, torno do test flight a gente pode. Não quer dizer que vai sair na semana que vem, mas agora a gente entra no estágio e pelas imagens, o fato também de ela ter sido desenvolvida em paralelo com a versão para Mac que evoluiu muito nesses últimos meses. Eu estava usando já a beta dela há meses antes de ser
0: oficializada.
1: Eu acho que pode ser que não demore muito, não, viu?
0: É. é... Eu quero acreditar nisso, mas esse isso que a gente estava comentando aqui que até agora o, o aplicativo para Mac não pintou na Mac App Store, por exemplo, sabe? Me, me deixa um pouco... O que, que eles ficam avaliando tanto, sabe? Porque o negócio está meio redondinho já e, e eles não liberam. Está redondinho, não. No caso do Mac, já está oficial, né? Já, já é oficial há algumas semanas é, e estranho. não chega na App Store. E não é só que, ah, você tá você tá entregando um... um aplicativo nativo né? porque esse aplicativo é nativo ele é para Apple Silicon e tal não é só isso é, ele tem mais capacidade de, face, é, de chat, pessoas, chat vídeo, com, videoconferência, videoconferência com mais pessoas então. então assim as pessoas tão, que usam o aplicativo da Mac App Store estão capadas sabe e aí eu me pergunto se o aplicativo para iPad não vai acontecer a mesma coisa porque esse aplicativo necessariamente tem que ser distribuído pela App Store será, né? será que quando eles lançarem a não, versão mesmo, pra... eu pensei nisso então Atualmente,
1: a versão WhatsApp iPhone é só iPhone na né? App Store. Tem o WhatsApp desktop lá na parte, como o Edu falou, ainda é o antigo. Será que quando eles oficializarem iPad, já não viverá um binário universal iPhone, iPad Mac? Pode ser. Ou pelo menos um, um, um binário iPad barra Mac. Não, iPad barra Mac eu nunca vi. Tem, o, o Mac Catalyst, né? Mas eu nunca vi aplicativo só iPad Mac sem iPhone. Nunca vi. Eu nunca vi.
0: Porque o rumor começou com isso, né? Que o, o Aliás, foi uma inversão, porque a Apple, a, Apple, a Meta, estava desenvolvendo o aplicativo para iPad e aí disseram que o aplicativo para Mac era baseado no aplicativo é, para iPad. Era o
1: inverso. Né? E o
0: aplicativo para Mac chegou antes do que o do iPad. É, é tipo o
1: próprio lançamento do iPhone. É. Né? A Apple lançou o iPhone, mas ela estava desenvolvendo um iPad e
0: aí lançou o iPhone primeiro então, e o iPad veio três anos depois. Não, sabe, tá, tá meio esquisito. Esse negócio já, já era para estar tá pronto há muito tempo. Mas enfim, tá vindo. Tá vindo. Vai funcionar no mesmo esquema que a gente está acostumado, né? Que dessas últimas iterações aí dos aplicativos, que é funciona sozinho. É, você né? escaneia. Você ainda precisa ter a conta base
1: configurada no seu iPhone com o seu número de telefone. Feito lá. No Mac, no iPad, você escaneia o código QR, adiciona como dispositivo extra, e uma vez feito isso, o iPhone não precisa mais estar por perto, não precisa nem estar ligado, na verdade. Pelo menos durante uma semana ou duas. Eu acho que ele tem que se conectar uma vez eu só não sei
0: como é que funciona a questão. Do... Ainda não entendi como é que é o armazenamento. Aí Eles história. têm um armazenamento temporário na nuvem pra fazer isso. É. Mas, mas você obrigatoriamente tem um dispositivo seu que vai estar tá sempre com armazenamento local. Vamos supor que você use três dispositivos: Mac, iPhone. Mas tudo, e tudo que você
1: recebe fica numa nuvem temporária do WhatsApp até ele ser entregue em todos os seus devices, entendeu? Eu acho mas que é mais por exemplo, mais por aí.
0: Eu, tenho, eu tenho. Eu não tenho iPad, mas eu tenho Mac, que nem você. A gente usa no Mac e usa no iPhone. Tá tudo armazenado. No iPhone. Por mais que o Mac funcione independente, eu não tô com. com... Tem cache no Mac. Mas é muito pouco. Eu tô com, sei lá, vou chutar aqui, 140 ah, é GB é. no iPhone. É, é o, o iPhone é o central. E, e com, sei lá, 1 um GB. É. Um, um,
1: não, tanto um, é que se, se você abre um, um chat antigo seu no Mac, vai ter lá três
0: mensagens. É, e vai mandar e o resto. E vai mandar abrir no. O não, resto é no, não, iPhone. É. no iPhone. Vai mandar abrir no então, iPhone. Ele faz uma sincronização essa, mais essa é Essa É questão que eu não entendo como é, que, como é que é no WhatsApp. Eu prefiro, particularmente, a pegada do Telegram, que fica tudo no não, servidor. Nem, nem comenta. Tudo na nuvem lá e não gasta meu precioso espaço no, no aparelho. Mas tem seus contras também, né? Porque na teoria o WhatsApp tem ponto, né? criptografia de ponta a ponta em todas é. as conversas, coisas que o Telegram não tem e tudo. Ficam
1: agora duas expectativas. Primeiro o WhatsApp para Apple Watch que eles lançaram recentemente para Wear OS. Então, já tem para o sistema operacional de vestíveis do Google. Espero que eles consigam levar para o Apple Watch também, um aplicativo decente do WhatsApp. E, já que estamos falando de meta, Instagram, né? pelo amor de Deus. Instagram ah, para iPad, Instagram para Mac, pelo amor de Deus. Isso já era e
0: a Apple não pode nem falar muito porque ela não lança calculadora, por exemplo, para iPad e aí vai, vai ficar pedindo Instagram para iPad, sabe? É brabo. Esperado e adiantado pelo Mac
1: Magazine há pouco mais de um mês, a Apple lançou nesta semana o Tap to Pay no Brasil em parceria com a Cloudwalk, que é a do Infinite Pay. Infinite Pay. A gente falou da, do Infinite Pay na matéria anterior, tínhamos screenshots mostrando esse recurso funcionando e tá aí, está expandido oficialmente para o Brasil, inicialmente em parceria com a Cloudwalk, mas vai chegar também a Granito, Nubank, Stone e
0: Samap. E o que é o Tap 2 Pay, Eduardo Marques? O Tap 2 Pay, é, em palavras simples e básicas aqui, é você usar o seu iPhone como a sua maquininha, Terminal. de pagamento. É isso aí. Em vez de você alugar ou comprar uma maquininha, né, que nem muitas pessoas, muitos comerciantes, né, e vendedores fazem, você vai simplesmente pegar o seu iPhone, utilizando um desses serviços que você comentou, né? Inicialmente
1: você... tem que ser, você tem que é. ter uma conta lá na, no Infinite Pay. O tudo ele Por exemplo, tinha aprovado.
0: O Infinity, o Infinity Pay ele tinha a opção de você alugar ou comprar uma maquininha, ou a, a Sumap, né? O nome? Sumap é. SumUp também. Só que mesmo você fazer isso, você vai usar o um iPhone que você tinha ali. Né? tem que supor, ser um
1: iPhone 10s é, tá ou mais recente usando esquece, um iPhone 11 a versão mais gaveta, recente do iOS né?
0: tá o iPhone 11 ali na gaveta e tá tal com a tela quebrada, aí você vai lá, conserta a tela, pronto pum vai, vai botar ele pra funcionar numa boa como seu terminal de pagamento sabe? e não sabemos as taxas envolvidas né é, aí vai depender disso, da aí, Infinity Pay do Nubank, da Stone, cada empresa cada dessa empresa.
1: estão utilizando a tecnologia da Apple, ou seja, abrindo o uso do NFC do iPhone para se comunicar com o cartão com Taclas ou com outros smartphones né, que queiram fazer pagamento, ou smartwatches, você aproxima ele do iPhone como se fosse um terminal, como o Edu estava falando, e isso é feito, o processamento é feito pelo app, então é o app da Infinite Pay que vai estar tá com o Tap to Pay habilitado e transformando o iPhone, aí tem uma interfacezinha, uma API lá da Apple que é padronizada, hum. o visual é muito parecido, independente do app que você usar, mas o seu iPhone vira o terminal para você receber pagamentos. Então, para pequenos comerciantes, lojistas, galera autônoma aí, é muito bacana, né? Você anda hum, um iPhone no bolso e acabou, você pode receber pagamentos Imagina por aproximação.
0: é O, o exemplo mais prático, obviamente, uma loja da Apple, mas pensa, sei lá, num restaurante que as pessoas atendem, que tem aqueles menus, aquele que a pessoa já faz o pedido, né? No QR code. Já manda direto pra cozinha ali no, no próprio telefone. Todo o telefone vira um terminal de pagamento. Então, não tem aquele negócio de tem duas maquininhas Sim. ou três maquininhas no restaurante inteiro para fazer pagamento. Não, todos os garçons que estão ali com o telefone que servem para ele enviar pedido, também servem para fazer pagamento, sabe? Então, você, dependendo da empresa ou do local, ou do estabelecimento, que se ela converter ali né, os aparelhos para iPhone, você tem 10... 15, né? Terminar ah. de pagamento em vez de 2, 3. Então, é interessante para agilizar o pagamento ali, para não, não ter fila, né? De espera.
1: E o Brasil é um dos primeiros países, tá? A galera reclama muito, mas isso foi lançado há cerca de um ano nos Estados Unidos. Já se expandiu para Reino Unido, Taiwan, Austrália e Países Baixos somente. Então, e mas, agora mas para o Brasil. não pode reclamar
0: nunca. Ah, assim, de, de... Mas o Brasil
1: é uma referência mundial em sistema de pagamento, ah. sistema bancário. Então, natural que chegue
0: rápido aqui. Eu só diria que de grandes coisas que o Brasil não tem hoje, que a gente poderia né, reclamar é HomePod Aqui não, né? é, é HomePod e Apple Card mas o Apple Card ninguém tem então assim não é uma coisa assim ah o Brasil não só não, tem nos não, Estados Unidos não, não, não teve nenhuma expansão internacional é, não é nem que tenha assim, tem, tem, sei lá Estados Unidos Canadá sabe que é, né, que é sempre ali e tal não não tem lugar nenhum HomePod não HomePod a gente sabe que né já estão já está em países de língua espanhola né inglesa tudo então poderíamos reclamar mas o resto cara a gente está estamos aqui em Portugal e vamos ter que para Espanha fazer cobertura porque não tem loja aqui e no Brasil a gente tem duas então não vamos reclamar não
1: É isso aí senhoras e senhores Vai acabando aqui um podcast especial Com presença física de Eduardo Marques Aqui na Bate Caverna do Mac Magazine Edição 546 mais uma mais uma pra conta vamos nessa
0: vamos fazer vamos dormir que
1: a gente tem cobertura grande aí no fim dessa semana não esqueçam de acompanhar conosco de se inscrever lá no canal de ativar o sininho pra ser notificado apoiem a gente deixa um like nesse podcast deixem um like lá nos vídeos e... compartilhem com seus amigos e parentes aí apoiem nessa nossa cobertura porque a gente tenta dar o nosso melhor pra trazer um conteúdo de primeira pra vocês é isso
0: e deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui onde é que você comprou essa camisa aí bonita cara gostei Pô, é, né? maneira bonita Serafine. Tem, tem meu tamanho Dessa aí? Não sei. <risos> Pô, tô... Isso é uma dúvida
1: importante, porque os estoques estão gostei. acabando, viu? Serafine.com.br/barra Mac Magazine.
0: É assunto mesmo. Agora, agora que você tá esportista aí, né? Tá, é. tá na maromba, vai comprar a Apple Essa daqui, Watch Ultra essa daqui 2. Eu tava
1: fora do armário já, porque eu gravei o <risos> vídeo de, de você fitness vê que,
0: no, no Apple Watch. Você vê que aqui, aqui em Portugal, ó, 11h42 e o Rafa não completou, não. Tá faltando aqui, para quem tá ao vivo aqui, ó, tá faltando completar. Mas ele vai, a gente vai desligar aqui, ele vai dar uma corridinha aqui. Na, na Bom, real, vai resolver na real, isso. Tá, até que eu bati a meta. Mas passem lá em Serafine. .fine.com.br barra Mac Magazine temos camisetas bonés e um moletom que eu trouxe, hein? Um moletom que ah, é? trouxe. porque é? não fazer... usar, não. Não sei. Se 20 fizer... graus, 22? Se, se, né? se o tempo virar lá em Madrid, se fizer um friozinho, a galera vai, vai conhecer o nosso moletom de perto aí na, na cobertura também. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, Tech que é a
1: melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que apoiem o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Arthur Duran, Cadu Valsésia Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, em Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Brum, Fernando Feg Francisco Marquete Henrique Altran, Henrique Félix Lucas Garibe Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu, galera. Um abraço a todos. Cândido desligo. obrigado pela companhia, pelos likes, pelos superchats, pelos comentários. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu,
0: beijos.